0: de boa noite, campeões na Inglaterra. Vocês não têm noção de quanto a gente estava esperando para gravar esse episódio, para gravar o episódio do título. Aqui quem está falando é Carol Vago, diretamente do Rio de Janeiro. Estou com o Luiz e com o Igor aqui para fazer um react, digamos assim, desse j- pós-jogo do título, que não foi bem o nosso jogo, mas a gente estava em campo. Enfim, é, o episódio de hoje não tem pauta pré-definida, como a gente costuma fazer, vai ser realmente um react do que aconteceu, a gente vai contar para vocês como foram esses últimos dois dias aí de vitória contra o Palace, um jogo acachapante e aí as sensações que foram mudando, a sensação de ansiedade crescendo conforme o jogo do Chelsea com o City foi acontecendo, foi chegando perto, enfim queridos, podem se apresentar aí, e só não chorem na abertura do episódio, por favor olha, na, na abertura eu garanto que
1: não, mas a gente vai ter uns 40 uma hora de gravação aí, 40 minutos uma hora de gravação, então não posso garantir que vai ser o episódio inteiro assim mas meu nome é Luiz Felipe eu falo aqui de São Paulo é... Como a Carol disse, a gente não tem muito um plano do que fazer hoje, porque a gente tinha uma outra pauta em mente, só que ela meio que foi pro saco. E... Cara, a gente é campeão, a gente é campeão da Primeira League depois de 30 anos. Eu não... Acho que é tudo que eu preciso falar, sinceramente.
0: Já estou sentindo essa sua voz chorosa. Você falou que eu não ia chorar na abertura. Eu, como apresentadora dessa merda aqui, eu tenho que manter a compostura, né? Então... É isso, agora é a vez do Igor já se apresentar com a voz chorosa, que eu sei que daqui a pouco ele vai ver algum vídeo aí no Twitter ou na televisão e vai começar a chorar no meio do episódio.
2: É é isso, é isso, gente. (risos) Não tem muito o que fazer. Eu agradeço por estar de volta aqui no Copcast. Muito muito obrigado pela oportunidade sempre. Complicado, complicado, é complicado, é um momento, acho que, único aí, é único na história, né, até agora, Premier League. É, redenção e redenção e, e título, gente, não sei mais o que falar, é isso. Eu acho que é minha, minhas falas todas nesse programa vão ser sobre redenção e Jürgen Klopp, só isso. É isso.
0: Bora lá, então, para a parte mais emocionada e mais... Legal do
2: episódio.
0: O episódio de hoje, na verdade, na verdade, era para ser a pauta sobre o jogo contra o Palace, como a gente tinha planejado, porque a gente falou: não, vamos com calma, esse negócio de Chelsea não dá pra confiar, não, vamos depender só da gente mesmo não vamos confiar que o Chelsea vai ganhar ou empatar com o City, vamos fazer um episódio tranquilo, com a pauta bonitinha, com compostura, como geralmente a gente faz, né? Só que aí, como eu já falei ali na introdução do episódio, ao longo do dia a expectativa foi aumentando, o jogo do Chelsea e do City foi chegando cada vez mais perto, tinha integrante do cop. Cash, trabalhando indo para casa no engarrafamento durante o jogo, tentando ver o que estava acontecendo. Tinha gente que estava em casa, tinha gente que estava estudando. Eu imagino que cada um de vocês que esteja ouvindo estava numa situação diferente, né? Apesar desse momento de pandemia. Tem muita gente que já voltou a estudar, voltou a trabalhar, enfim. Ao longo do dia, essa expectativa foi crescendo mais ainda, e de cara a gente veja logo no primeiro tempo, né? O Chelsea fazendo. 1 um a 0 e, com isso, a expectativa dos torcedores foi lá em cima. Pelo menos eu, quando vi que tinha colado 1 um a 0 eu dei um pulo na cadeira do ônibus enquanto eu estava indo para casa. Então, aproveitando essa deixa sobre o que vocês estavam fazendo durante o jogo do Chelsea, o que vocês estavam fazendo enquanto nós fomos campeões, gostaria que vocês falassem aí para a gente como é que foi essa expectativa ao longo do dia para vocês... De um título que a gente nem imaginava que realmente chegaria hoje. Eu
2: acho que é isso que a Carol falou, né? A gente estava conversando aqui um pouco antes do programa e eu falei que eu não imaginava que seria hoje, né? A gente, até aqui no Copcast, nas minhas primeiras participações, a gente chegou a a simular como seria esse momento, né? Se seria no jogo contra o Everton, se seria no jogo contra o Si. é, se seria exatamente como aconteceu no meio-termo aí a gente chegou a comentar é, sobre isso lá no, nas minhas primeiras participações do programa e eu nunca parei para pensar que poderia ser agora assim né hoje hoje né quando eu eu estava me preparando para um outro projeto que eu estou fazendo que é o quebra-linhas então eu estava é, ligado no jogo do City do Chelsea para depois entrar numa live que eu iria apresentar e daí estava acompanhando o jogo e de repente saiu o gol do Palace e, e aí, assim, no gol do Pulisic, eu, eu ainda tava com aquela ideia, é, o City vai virar, tá na cara, é, é assim, esse time do Guardiola é assim. E aí, na hora que saiu o gol do De Bruyne, que vem a narração do, do, do Paulo Andrade, ele diz que o, com esse resultado o Liverpool já era campeão. Eu, eu meio que eu já sabia isso, mas quando ele falou, ele verbalizou isso assim, isso entrou na minha cabeça, eu parei e pensei, caralho... É, Pode ser hoje e muito provavelmente vai ser hoje. Foi a partir desse momento que eu comecei a ter a noção de que... É, com o empate a gente conseguia ser campeões e... Com o empate a gente ia conseguir levar esse título tão esperado. Assim. Foi nesse momento que eu comecei a, a, a colocar a ficha no abismo ali... Mas ela ainda não caiu totalmente. Ela ainda tá, tá na beira ali. Então, assim... Essa coisa de não, não ter a certeza de que seria hoje... Porque, afinal de contas, não não depende da gente, né? Não dependia da gente hoje. Então, assim, foi uma loucura muito grande o momento que sai o gol do Willian. Eu acho que até o Luiz pode falar do momento mais emocionante a hora que sai o gol do Willian. Então, é, é, é incrível, é um momento único, assim, né? Essa coisa de não imaginar que seria. que não seria hoje e finalmente acontecer, né?
1: Então, já que o varejano jogou essa bola pra mim, porque a gente tava conversando antes da gravação, eu
2: vou contar um pouco do
1: meu dia primeiro, porque eu tô com um projeto de estágio na faculdade, tá dando alguns problemas, eu tive alguns problemas pra dormir, enfim. Acordei um pouco tarde, depois de ter ido dormir bem tarde, assisti o jogo do Arsenal, e na hora que saiu a escalação do jogo do do Chelsea, eu comecei a ficar animado, só que eu tava tentando me conter, porque eu tinha mais coisa pra fazer ainda, eu nem assisti o jogo, eu não tava planejado pra assistir o jogo. Pra quem não sabe, eu tô em isolamento desde março, saio muito pouco de casa, porque eu realmente não tenho necessidade, minha faculdade parou, enfim... E ultimamente eu só tenho saído para levar meu cachorro para passear. É, para quem não conhece, é, meu cachorro se chama Mané. É, eu fui levar o Mané para passear um pouco. A gente caminhou por uns 10 minutos e eu voltei, o jogo já tinha começado. Aí eu vejo o jogo pelo Watch ESPN, que a Carol me empresta, inclusive. <risos> Mas eu tava vendo o jogo pelo Watch, então para quem me conhece sabe que eu não ve- quando eu tô vendo o jogo, eu não fico no celular. Eu desliguei as notificações do meu celular e comecei a focar no jogo, mesmo sabendo que tinha, tipo, dois minutos de atraso. Então, quando sai o gol do Pulisic, eu não eu não aguento, eu pego o celular, eu tenho que ver se se o gol foi validado, se não teve nenhum problema de VAR. Comemorei muito o gol e no intervalo eu já tava meio que aceitando que que a gente ia ser campeão. Lógico que eu não tinha coragem de falar ainda, mas eu tava aceitando que a gente seria campeão assim que foi pro intervalo 1x0 um o jogo. O gol do De Bruyne não me abalou, sinceramente. Acho que porque o Sterling meteu aquela bola na trave praticamente em seguida. Quando aquela bola bateu na trave, eu tinha certeza que o City não fazia mais gol nesse dia. Só que 1x1, um um, querendo ou não, sempre é um resultado perigoso. E no momento que... O Fernandinho foi expulso e que o William pega a bola pra... O William tá ajeitando a bola pra bater o pênalti. Parece que passa um filme na minha cabeça. Porque o Igor me conhece há mais tempo, mas a Carol também já me conhece há bastante. Eu acompanho o Liverpool há pelo menos oito anos de forma assídua. Eu era um moleque, eu era um adolescente quando eu comecei a acompanhar o Liverpool. Eu ainda tô muito cedo na minha vida adulta agora. Só que a gente sabe o quanto a gente já sofreu com esse time, o quanta coisa bizarra já aconteceu pra impedir que esse time ganhasse alguma coisa. E é muito poético que os dois envolvidos nesse título sejam o Crystal Palace e o Chelsea. Então, quando o William pegou aquela bola pra bater, a única coisa que passava na minha cabeça era o gol do Dembabá, era o gol do próprio William naquele jogo, era o escorregão. Era era final de Champions Era final de Copa da Liga Era final de Europa League Com arbitragem garfando a gente Então Tudo que a a gente sofreu Pra ganhar um monte de coisa Que a gente acabou não ganhando E quando aquela bola bate Quando aquela bola bate No fundo da rede Eu desabei, eu comecei a chorar Minha mãe tinha chegado em casa do trabalho Já ela se assustou, ela veio correndo Pro meu quarto, achando que tinha acontecido alguma coisa ela ficou brava comigo quando ela percebeu que eu tava chorando de alegria, porque eu tava dando risada. Ela ficou muito brava porque ela tomou um susto quando eu tava chorando. E depois do godwin cara, a, a carga de emoção que eu senti, eu não consigo eu não consigo explicar pra, pra vocês a carga de emoção que eu senti. Eu só sei que os últimos oito anos da minha vida foram dedicados ao livro e praticamente todos esses oito anos passaram na minha frente, assim, diante dos meus olhos. Quando aquela bola bate no fundo da rede, parece que sai um peso das minhas costas que não tem tamanho, cara. Foi um alívio que eu não consigo descrever direito. E eu vou pedir pra vocês passarem pro próximo segmento porque eu tô começando a soluçar já. Então eu vou explicar mais pra frente o o resto do processo do meu dia, mas vamos seguir o episódio por enquanto.
0: Já tava pronunciando o choro na introdução e agora quase foi, né? Eu vou ficar enchendo o saco de vocês com esse episódio todo. O ouvinte que me perdoe, mas é isso mesmo. Enfim. Aí, continuando, já que vocês tocaram muito na questão das coincidências, né? da da disputa desse título novamente, entre aspas, com o City, né? Só que a outra vez que a gente perdeu foi muito mais apertado. Esse foi com relativa folga, porém a folga foi essencial para que nós estivéssemos com alguns times engasgados daquela campanha, né? Que para que esses times agora fossem essenciais também protagonistas, o caso do Palace, o caso do Chelsea. Então assim, quando a gente foi vendo todas essas coincidências, a gente já falava não, pô, desculpa, desculpa o palavrão, gente, é, foi mal, tô emocionada, mas enfim. aí a gente olhava e aquelas coincidências e falava não, cara é isso, vai ser campeão agora, porque é muita coincidência, tipo assim é, eu tava conversando com o Luiz esses dias é, até antes do jogo contra o Palace né? e eu falei, cara, tô nervosa tô nervosa porque é o Palace tô muito nervosa porque é o Palace e se vocês voltarem aí no, no nosso Twitter @copcast_lfc, vocês podem conferir que o nosso tweet de Match Day é, inclusive fui eu mesma que escrevi A gente colocou aqui que é um jogo contra um adversário que tem sido muito chato há um bom tempo com o Liverpool temporada passada. A gente ganhou em casa, mas ganhou 4x3. Foi um jogo bem chato, bem difícil. O jogo dessa temporada também foi. O jogo da temporada passada, que foi 2x0, com aquele gol do Mané no final do jogo também foi um jogo bem complicado. Então, assim... Ganhar, conseguindo superar o fantasma do Palace, e, querendo ou não, era um fantasma que acabava assombrando um pouco a gente, e ganhar com a ajuda, entre aspas, do Chelsea, que foi o nosso um dos carrascos da, da outra campanha que nós perdemos para o City, foi assim uma coisa sensacional. E voltando àquela questão do início do jogo antes do Palace, eu comentei muito com o Luiz no, no pré-jogo, né? que eu tava muito nervosa, só que aí a gente até concordou num, num momento depois sobre isso, que ao longo da partida, quando o Liverpool foi jogando da forma como jogou, e também com a saída do Zaha, querendo ou não, ela teve muita influência no jogo, a gente já tava confiante de que ia ser um jogo bom, pelo menos esse um jogo mais tranquilo do que era comumente, né? Assim, então... É... Esse processo, esses dois dias de jogo contra o Palace e depois do jogo do Chelsea contra o City, foi um, por alguns dias bem cheios de informação. assim. O Liverpool também uh, teve marca histórica no jogo contra o Palace. Então, já que a gente está falando também de jogo contra o Palace, para não passar batido, completamente batido aí o jogo, se vocês quiserem, podem falar um pouquinho também Do que vocês acharam desse jogo, que querendo ou não foi um dos jogos, ou o jogo do título, entre aspas, por ter sido a vitória na mesma semana de referência aí, em que o City perdeu para o Chelsea e a gente se sagrou campeão?
2: Eu vou vou falar sobre o jogo, mas eu queria, antes, 15 de maio de 2015, é, é uma data... Que pra, pra maioria dos torcedores do Liverpool deveria significar alguma coisa, mas assim, é aquela foi, pra quem não sabe, foi o, dia, o último jogo do, do Gerrard como, é, como jogador do Liverpool no Anfield, né? É um jogador profissional. Foi contra o Crystal Palace. Foi uma derrota. Foi um 3 a 1 a gente foi derrotado com gols do Pantheon, do Zaha e do Glenn Murray. E quem marcou o gol pra gente foi Adam Lallana esse jogo, eu tava falando com o Luiz antes foi um jogo que marcou é, a minha vida como torcedor do livro de uma forma única, assim, acho que foi o um momento que realmente eu percebi que eu tava apaixonado pelo time, foi uma derrota foi o último jogo do maior ídolo da história do clube é, e foi, foi assim que aconteceu foi uma derrota pro Crystal Palace pro Crystal Palace, nossa pedra no caminho o time que não importa o momento que a gente tiver é, na no campeonato, na vida, a gente vai tropeçar contra eles, seja em casa, seja fora. Foi contra o Crystal Palace, dia, 15 de ma- dia 16 de maio de 2015. É, quando eu, eu, assisti, eu tava assistindo o jogo ontem, e quando terminou o jogo, né? Uma atuação brilhante. Eu só conseguia pensar que um dos destaques desse jogo foi um menino da base, um, 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 um torcedor do livro como nós, que foi o, o Alexander Arnold, né? ele faz o primeiro gol, que é fantástico, é um gol de falta, que é uma das grandes... <risos> Aliás, é só... É só é, é, agora, acabei de lembrar agora que é só é coincidência, o primeiro gol do, do Alexander Arnold como titular é um gol de falta também, é, no, num jogo... É, da Champions League, né, da pré-Champions da temporada 17-18 então, olha aí vai tudo se conectando e um gol de falta que ele faz contra o Palace que num jogo que vai marcar para sempre a nossa história como o jogo do título depois de 30 anos, né eu acho que podia começar por aí um, 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 um torcedor do livro como a gente, um Scouser como a gente é, fazendo o gol um dos gols mais importantes da sua carreira um dos gols mais bonitos da sua carreira, contra o Palace, num momento tão marcante da nossa história. Eu acho que eu só consigo apelar pro simbolismo, sabe? Eu acho que, sim, o jogo foi maravilhoso, sim, foi a atuação que a gente queria. É o Liverpool que... é é o melhor Liverpool. É aquele Liverpool que a gente viu na sua melhor forma na temporada, contra o Leicester. Foi um time muito parecido, visceral, o tempo todo... atacando, mudando a direção do ataque Mohamed Salah, senhoras e senhores que jogador absurdo que é Mohamed Salah, a gente já falou tanto aqui no podcast, eu acho que seria até redundância minha exaltar esse esse cara, sabe eu acho que deveria exaltar Trent Alexander-Arnold que meu Deus do céu, parabéns pelo momento que foi... Acho que deve, imagina como tá a cabeça do Alexander Arnold nesse momento, cara. Deve ser uma coisa incrível viver dentro da cabeça do Alexander Arnold nesse momento. É, e na cabeça de Fabinho, né? Que, que, que jogo de terno que fez o Fabinho? Que, que momento incrível? Que gol absurdo também? Que passe fenomenal? É, foi da melhor forma possível, cara. Foi contra o Crystal Palace. Foi com jogadores que a gente gosta tanto é, se destacando. O gol do Mané entendeu, assim, é, foi perfeito foi perfeito e pra mim não, o jogo do título não é o jogo do City o jogo do título é contra o Palace é o 4x0 é, é, é o, o auge técnico, tático e mágico que o Klopp atingiu com esse time sabe, pra mim é isso é, eu só posso, como eu disse, eu só posso apelar pelo simbolismo, porque tática eu acho que a gente deixa pra um próximo programa, porque agora é só mágica e, e alegria Eu acho que eu sigo
1: com o Igor, né, nessa nessa linha de ter sido o jogo perfeito. Eu acho que esse jogo é o que melhor simboliza o que o Liverpool do Klopp é, o que o Liverpool do Klopp se transformou, principalmente nas últimas duas temporadas, porque é um time que passou por transformações, é um time que jogava diferente quando ele chegou, é um time que foi passando por evoluções táticas e técnicas, evolução de personal também, então, evolução de elenco... Eu acho que esse jogo simboliza tudo que que o Klopp construiu nesses quatro anos. Assistindo esse jogo, tudo que eu conseguia pensar era como o Klopp conseguiu transformar o Liverpool de cima a baixo, Como com 80 minutos, colocando um jogador que está no clube há três meses e dois jogadores da base, o time continua com a mesma estrutura, o time continua com a mesma pegada. Como o DNA do Liverpool. O DNA do Klopp passou para o Liverpool de cima a baixa no clube. Como o Linders pode ser o treinador do clube no momento, em jogos de liga, e o time continua o mesmo. Ele pode ser o encarregado do time de Copas e o time continua jogando do mesmo jeito. Como o Linders vai nas entrevistas e fala que a nossa identidade é intensidade. E quando chega em campo é independente de quem tá com a camisa do Liverpool, a gente podia estar tá jogando com a camisa de qualquer time do mundo, sem nenhum, a gente podia estar tá jogando com uma camisa em branco. Se a gente visse os nossos reservas jogando, a gente ia falar, "Esse é o Liverpool que tá jogando". Porque é o Liverpool da intensidade, é o Liverpool que morde, é o Liverpool que tá ganhando de 4 a 0 com 80 minutos com jogadores que jogaram muito poucos minutos com o time e que continuam mantendo é, a mesma vontade, mantendo o mesmo padrão mantendo a mesma intensidade, caçando a bola como se fosse a última bola do mundo, igual o Klopp falou na entrevista. Então eu acho que é é o final perfeito. Não o final, porque ainda tem jogos a se cumprir na temporada, ainda temos recordes para bater, que com certeza os caras querem bater, mas eu acho que é o fim de um ato. E eu acho que é o final perfeito para um ato perfeito, porque essa temporada... Sim, eu acho que não existe uma temporada perfeita, mas é, no, no mundo todo do futebol acho que a gente está passando muito perto de uma temporada perfeita. Então é o fim de um ato, muito bonito, da forma mais bonita possível, cheia de simbolismo. É, o adversário é um simbolismo. O jogo do. o fato do jogo do título ter terminado aos 96 minutos é um simbolismo muito grande. É um simbolismo de que essa vitória Representa não só um título Esse ano, mas representa um título Para uma torcida que há 30 anos Não consegue não conseguia Comemorar um campeonato inglês é, Essa vitória é uma vitória para todo mundo Que lutou por anos pelo livro por Dentro e fora de campo, é, que lutou por justiça é, é uma vitória pelos que Não estão mais aqui É uma vitória pelos que estiveram aqui Que agora estão em outro lugar Como por exemplo o Gerard, O Kenny Douglas E tantos outros nomes que a gente pode citar pra mim é, é o fim é o fim perfeito pra um ato perfeito
0: é, e é aquilo, como você falou, foi um jogo praticamente perfeito, né, da gente contra o Palace, e aproveitando que, que você tocou nesse assunto eu vou trazer um outro papo que a gente tava tendo em off hoje, inclusive é, tipo assim elencando as nossas atuações nessa temporada ok, a temporada foi maravilhosa, perfeita até o momento para essa quantidade de rodadas disputadas é a melhor campanha da história de todas as top 5 ligas da Europa é por muito assim, a melhor na Inglaterra na história do campeonato a melhor dentro das cinco grandes ligas, então a gente vê como é um campeonato uma campanha de outro patamar, digamos assim de outro nível e essa vitória representou bastante o que o Liverpool é Pra vocês, assim, dentro dessa campanha, pegando meio de surpresa aí vocês, vocês elencariam essa vitória contra o Palace. Tudo bem que agora a gente sabe que é a vitória do título, né? Mas em termos de performance, pra vocês ela foi top o quê? Top, Top 1, top 2, top 3? Lembrando daquela atuação contra o Leicester também o uh, jogo contra o Manchester United em casa, o jogo contra o próprio Manchester City, em que a gente dominou completamente. Como vocês elencariam esse jogo do título, além do simbolismo título, mas também da performance, que foi perfeita para mostrar que não é porque a gente jogou um jogo mais ou menos contra o Everton, uh, num retorno, depois de mais de 100 dias sem jogar... Que o time acabou, que o time não encanta mais, que o time não é bom.
1: É, eu acredito que a gente teve essa conversa, né, eu e você em off. Para mim, essa vitória contra o Palace é, é um top 2, é a segunda maior vitória da temporada. E o único motivo pelo qual eu coloco a vitória do Leicester acima é porque, na minha cabeça, a gente ganhou a liga ali. Lógico, né? a gente é torcedor do livro A gente não fala até Tá garantido, a gente aprendeu com o tempo que a gente não pode contar com a, a gente não pode contar com a sorte Então Tinha que, tá, tinha que ter terminado Tinha que estar tá matematicamente garantido para a gente falar alguma coisa Mas para mim a vitória do título A vitória que decretou o livro Campeão em inglês foi o 4x0 contra, contra o Leicester Porque a gente tinha acabado de voltar do Qatar. foram só três dias entre o jogo contra o Flamengo e o jogo contra o Leicester. A gente foi com o que a gente tinha praticamente de melhor disponível. A gente dominou o Leicester lá de uma forma bizarra. O Leicester mal conseguia passar do meio campo, o Vardy não foi acionado. O Leicester assistiu a gente jogar por 90 minutos. Eles tentavam sair jogando, mas eles não conseguiam. O Liverpool foi superior em todos os aspectos possíveis e imagináveis. Então, para mim, não só a vitória, mas o jeito que ela foi construída, o placar, todos os componentes táticos, técnicos e a mensagem que essa vitória mandou para todo mundo, para o resto da liga, é que a gente tinha aprendido com os nossos erros e a gente não ia deixar isso acontecer de novo. Porque a gente tinha acabado de voltar do Qatar, tinha acabado de ser campeão mundial. O time tinha todas as desculpas do mundo para ter uma performance mais ou menos. É uma viagem longa. é O jogo num, no Qatar, num clima, num clima muito mais quente. Uma final, que mesmo o Liverpool tendo se poupado é uma final. Então, a mensagem que essa vitória contra o Leicester mandou para o resto da liga é de que dessa vez não passava. O Liverpool simplesmente não ia perder esse título e por isso para mim é a vitória mais importante da temporada, mas em termos de performance, e de tudo que a gente fez, simbolismo, é, importância na campanha, eu acho que esse jogo contra o Palace fica marcado na história também, e é a segunda melhor performance da temporada para mim.
2: Eu tô de acordo, eu fecho com o que o Luiz falou, assino embaixo tudo que ele disse, porque inclusive na live que eu tava fazendo antes eu disse, né, é, para mim ficou claro que a gente ia ser campeão no jogo contra o Leicester, eu não disse isso pra ninguém <risos> guardei pra mim, como o Luiz disse guardei pra mim porque ali eu percebi que realmente não ia ter como o time veio pra ser campeão da Premier League, ele veio pra jogar num nível que nenhum outro time no campeonato e no mundo na época estava jogando sabe? É um time que consegue, como o Luiz disse voltar do campeonato mundial em que o mundo é, cobra né, sempre alto nível dos clubes é, europeus é, volta campeão, sem, contexto, sem contestação. Volta campeão. É, vence um dos times que faz uma das, uma das campanhas mais legais dessa Premier League, que é o Leicester, que é muito legal de se assistir. É um time cheio de talentos individuais. E o Liverpool vai lá e trucida. Foi 4x0, meus amigos, mas vocês sabem que podia ter sido 5, 6, 7. Foi um jogo é, perfeito de um dos jogadores mais. Importantes, se não o mais, mais importante jogador do, do sistema ofensivo do Liverpool, que é Roberto Firmino. Foi o jogo dele. E por isso talvez seja esse jogo contra o Leicester o primeiro, quando a gente for olhar para trás e ver onde esse Liverpool chegou e, e como ele chegou aonde ele chegou. Mas para mim, o jogo contra o Palace, ele tá ali muito próximo disso. É, reitero, a, os, todos os simbolismos que... É, estão ao redor dessa partida, pra mim, eles... não podia ser diferente. O Liverpool, ele é muito simbólico, né? O amor que a gente tem por esse time, ele é muito simbólico. A gente vive de um de um simbolismo atrás do outro, né? É é assim que funciona. A gente tá acostumado a ser assim. Então, o jogo contra o Palace, pra mim, ele é o jogo da da emoção. Ele é o jogo do... do mundo sensível, sabe? É aquele jogo... É aquele, é aquele jogo que a gente colocaria no, num livro, assim, sabe? O roteiro. Porque é, a ponta do, do Suárez chorando lá atrás liga com a ponta do gol do Salah aqui. E aí a gente pode fazer as relações e tudo. Os simbolismos batem. E, é, é um jogo de livro, o jogo contra o Palace. Mas talvez o jogo de, 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 de técnico, o jogo de, 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 de auge. Desse time, seja realmente contra o Leicester. Eu fico com os dois, né? Eu, eu acho que, que é isso. Eu não conseguiria escolher entre os dois. Eu, ah, no momento de, de tristeza, eu veria um jogo após o outro para ficar bem.
0: Cara, é sensacional esse comentário do momento de tristeza. Foi, foi incrível. Eu vou até anotar aqui no meu caderninho, caso eu tenha alguma recaída na, nos meus problemas com a terapia, eu, eu vou ver isso antes de voltar. Talvez facilite, talvez ajude. E fica a dica aí pra todo mundo também que acompanha a gente. É, que talvez seja legal reass- assistir novamente esses, esses jogos importantes aí que marcaram o título. Enfim.
1: É Só uma coisa, aproveitando aqui tirando o gancho do que a Carol falou sobre os momentos de tristeza que vocês falaram. É, a gente sabe que que o livro, a instituição, o livro o clube ele significa muito pra muita gente e muito mais muito além do que o futebol oferece muito além das quatro linhas então pra você, torcedor do livro que tá escutando a gente eu espero muito que a gente tá vivendo vou recomeçar essa parte, peraí Aproveitando o gancho do que a Carol falou aí... né? Do que o Igor mencionou também... Dos momentos de tristeza e tal... A gente sabe como o livro significa muito para muita gente... E, e que é algo que vai muito além das quatro linhas... É um clube... Uma instituição realmente especial... Que mexe com a gente... Muito além dos jogos... Dos 90 minutos que acontecem ali dentro de campo... E a gente está num momento no mundo... Hoje que... Muita gente está sofrendo... Muita gente está com problemas... Saúde mental... Tá tendo dificuldades para se cuidar e coisas do tipo. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu também tive meus problemas aí, coisa de duas, três semanas atrás. Mas tô melhorando, graças a Deus. E essa vitória é muito especial para todo mundo, tenho certeza. E se você tá escutando a gente agora e você tem algum problema, tá tendo algum problema para lidar com esse tipo de situação, se seus dias não estão tão bons assim se você tá com dificuldade pra ver o lado positivo das coisas. Eu espero que essa vitória faça pra você o que fez pra mim, porque esse título vai me ajudar muito. Esse esse momento que eu vivi, essa noite que eu vivi, tá dividindo aqui com todo mundo que eu gosto agora, vai me dar um empurrão muito forte pra frente, pra me levar pro outro lado. Porque a gente sabe que, que é um momento difícil pra muita gente então eu espero que essa vitória empurre muita gente pro outro lado e que a gente consiga sair muito bem dessa porque eu tenho certeza que essa é uma noite que muita gente não vai esquecer
2: eu acho que essa mensagem foi um pouco pra mim também porque hoje não foi um dia fácil né? não não tem sido dias fáceis aí, realmente não é querer fazer do copcast terapia nem nada, mas assim, é isso cara é o Luiz falou: não, não, tem se, não tem sido dias fáceis, não tem sido dias de, de, de alegria o tempo todo. Tá complicado, as notícias só caminham para o desastre né? civilizatório e, e os problemas pessoais que todo mundo carrega, os traumas, as chagas. E assim, o é, um momento de felicidade que o futebol vai trazer pra gente. Como eu, como eu disse antes na fala, a gente tem que pegar esse momento, guardar e utilizar ele quando a gente precisa, assim, sabe? É, é muito difícil de explicar para alguém que não gosta de futebol é, como que é tu gostar de futebol, né? Eu acho que pra gente, assim, que, que gosta, a gente entende esse momento, mas para quem não, não, não gosta de futebol é muito difícil você chegar e falar assim... nossa um Liverpool foi campeão de 30 anos E eu tô com o um coração Cheio de, de, de alegria Mas por quê? Tá, 30 anos O que que tem? É um jogo, né? Mas a gente sabe que, que, que é, é um jogo, é só um jogo Mas pra gente Pra algumas pessoas Tem motivações e Implicações diferentes, assim Faço do Luiz minha fala, assim Se você tá tendo problemas Primeiro, tenta conversar com alguém É tentando falar até um pouco pra mim, né mas tenta conversar com alguém e depois vai ver um jogo do Liverpool aí, vai ver o Leicester vai ver contra o Leicester vai ver o Firmino, vai ver o Salah e tenta sorrir porque a gente vai sair dessa todo mundo, e vamos sair igual o Liverpool porque como eu disse pro pro Luiz antes aqui, né a história desse time desse time comandado pelo Klopp é uma história de redenção Fazer analogia com a vida é muito fácil daí, a partir daí, né, desde o, do jogo contra o Palace que eu citei, ou da final da, Euro, da Europa League, ou da final da Champions League, né, é, o momento da, acho que o momento que o, que o Salah se machuca e depois como que a gente dá a volta por cima e hoje se coloca como o, um dos clubes, um dos melhores clubes do mundo. É redenção, eu acho que eu só poderia falar disso. assim. É Sair do momento de... Pior momento possível para ser torcedor do Liverpool, que é o momento da lesão do Salah, que é a atuação do Karius, para depois o título da Champions League com o gol do é, é sair do, do, do 6x1 para Stoke City, último jogo do Gerrard, para hoje vencer a Liga com... ser o time que venceu a Liga com o maior... É rodadas de antecedência, assim é redenção, é, a redenção ela vem pra todos e como o Luiz disse, ela vai vir pra você também e, e é isso é, é, é nós.
0: <risos> é legal também que vocês tocaram nesse assunto porque ao longo desses dias todos uh, especialmente quem, quem é correspondente lá na Inglaterra e comenta e conhece como é a situação lá das pessoas de Liverpool, comentou muito como esse título era importante não só do ponto de vista futebolístico Mas até mesmo como uma imagem de resistência Das pessoas da cidade Dos anos de sofrimento Dos anos em que as pessoas da cidade foram marginalizadas Todos os acontecimentos relacionados a, ao governo inglês Com o desprezo, o preconceito com as pessoas da região Com os torcedores de futebol todo o episódio de Rios, bro, enfim. E eles sempre ressaltavam muito a importância social desse, desse título, né? Então, assim, Will, o, o You Never alone", o título é tudo muito importante, tudo muito significativo. E eu até aproveito a oportunidade para deixar aqui uma dica já para vocês. Recentemente, o Luiz e eu participamos com com o pessoal lá do Melwood Pub, em que nós comentávamos sobre a importância e o significado do que, que era o You para pra gente, e o que nós mais batemos na tecla foi a questão de se sentir percent- o pertencimento, desculpa, o um boleque, é, pra gente aquelas quatro letrinhas representam o pertencimento, a sensação de você estar com seus pares, com os seus amigos, com pessoas que você gosta e que te acolhem sempre então, esse título o nosso lema o nosso hino, eles representam tudo isso, então eu acho que é muito importante a gente lembrar disso também agora no, no momento mais feliz dos últimos 30 anos do clube e de quem é torcedor do Liverpool também, né?
1: Eu acho que depois desse momento aí que a gente teve, acho, acho bom até a gente contar algumas histórias aí para dar uma alegrada mesmo, porque foi um momento pesado, e querendo ou não, a gente tá vivendo um momento muito feliz, então eu queria, algo que eu só lembrei agora, porque eu, não agora mas eu lembrei durante a fala do Igor é... Ele tava falando que a gente tava discutindo né, sobre possíveis cenários de jogos que podia ser campeão e tudo mais. Eu tenho um bastidor que eu acho que eu contei para muito pouca gente, porque realmente bateu um medo muito forte em mim. Antes da parada pela pandemia e tudo mais, a gente já projetava o jogo do Palace como o jogo do título. Esse jogo, se não me falha a memória, seria num sábado, e eu tinha marcado uma sessão de tatuagem no domingo, que... Era uma tatuagem referente ao título da Champions League. Mas que também já seria referente ao título da Primeira League. Então, na minha cabeça, eu ia... (risos) A gente ia ser campeão no sábado contra o Crystal Palace. E domingo eu faria uma tatuagem que... Pra comemorar. E... Um pouco antes dessa rodada, a rodada foi cancelada. E eu pensei, pronto, eu ziquei o nosso título. O que eu faço agora?
0: Cara, cara, isso, isso é
2: a, a personificação da Zika. É. A personificação <risos> do Zika. Pelo amor de Deus. Ai, nossa, essa de brin- brincar com Zika é, é, é... O Juan é um campeão do mundo de, de, de Zika, né, cara? Quem conhece o Juan sabe. E, <risos> e sabe como ele tem medo disso também, né? De Zika agora. Então, é... Essas histórias de de jogo Que a gente já tinha praticamente ganhado A partida E ele faz algum comentário No grupo e a gente acaba Depois tomando empate Teve um um caso meu Muito clássico aí De de Zika Que foi num jogo contra Nossa, agora Eu não vou lembrar exatamente contra quem Acho que foi contra o Southampton Deixa eu só Vou dar uma pesquisada aqui, vou dar uma colada Você pode cortar Carol, deixa só...
0: Não, não, eu vou aproveitar a sua deixa aí. Não vou cortar nada, não. fiquei engraçado mesmo. Eu vou aproveitar, porque... Você falando disso agora, eu lembrei que eu acho que eu dei a maior zicada do mundo na Champions dessa temporada. Porque quando o Firmino fez o gol, fez o gol na prorrogação, eu fiquei, pô, feliz da vida. Porque quando eu, quando eu tô assistindo o jogo, eu evito de, de ficar no telefone, a menos que aconteça alguma coisa muito bizarra. E aí... Eu tava com o telefone longe, assistindo o jogo da Champions, pilhadaça. Caraca, o gol não vai sair, o gol não vai sair. Aí saiu o gol do Firmino, mandei uma figurinha do Firmino no grupo. Pra quê? Foi eu mandar a figurinha, deu merda. Foi a maior <risos> zicada do mundo que eu consegui fazer. Desculpa, gente.
2: <risos> Essa zica é bizarra, cara. É, lembrei aqui o jogo, eu pesquisei, né? Lembrei não, dei uma colada aqui, perdoe me os senhores do fiscais de Google, mas eu dei uma uma colada aqui. Foi um jogo contra o Sunderland, que a gente tomou dois gols do default do nada, ele meteu um gol de falta, inclusive, e esse jogo eu ziquei. Eu não lembro exatamente o que eu falei, mas eu lembro que a gente, eu tava muito confiante que a gente ia ganhar, porque era o Sunderland, e era no Enfield esse jogo. Eu não vou lembrar que temporada que é. Se o Luiz lembrar, ele pode me, me falar, mas...
1: Não, eu acho, eu acho que eu sei qual o jogo que é o jogo que teve o um protesto que por causa do preço dos ingressos e a torcida saiu depois do minuto Perfeito.
2: 76
1: ou 77. E isso foi na primeira temporada do Klopp aqui quando ele chegou no meio ainda. Eu lembro desse jogo.
2: Pois é, esse jogo foi um jogo que eu ziquei absolutamente. É, grande default, grande craque, <risos> que me deixou muito triste nessa época.
1: Mas a gente estava discutindo aí no, antes da gravação é, momentos que a gente já passou de, de ilusão com o Liverpool, é, que incluía algum hype em jogadores que, que simplesmente não dava para acreditar, né? Então é, a gente foi repassando os momentos que a gente se conhecia junto aí, que a gente viveu com o Liverpool. Então, tinha momentos, por exemplo, que de se animar com o gol do Ibe, de se animar com a primeira fase de Eurocopa oh, do Joe Allen.
0: Você não, não vai falar mal do, 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 do Ibe aqui, não. Você não vai falar mal do Ibe enquanto eu estiver nesse recinto. Dá licença.
1: <risos> <risos> tem, o, tem o grande Brad Smith, que o varejano sabe que eu patrocinava pra cacete. <risos> <risos> o grande Brad Smith, que hoje Ai. joga no Seattle Sounders da... Da MLS, foi campeão da MLS, diga-se, então até que se prove o contrário eu tô correto, mas <risos> a gente viveu muita coisa, muita coisa junto já por causa do Liverpool, e é engraçado de lembrar porque é muita desgraça pra um time só, até quando a gente tá bem, sabe, até quando a gente tá bem tem coisa que acontece com a gente que não dá pra acreditar, é... Aquela, aquela Copa da Liga, por exemplo, o, a bola passando embaixo do Mignolet, o Cabaleiro baixando o Neuer nele, é, ia ser um título muito engraçado, porque ia ter como herói, por exemplo, o Bogdan, que salvou a gente em duas classificações, então, era um, te, teve um 6x1 no Southampton, que tinha o Van Dijk na zaga e o Mané jogando, e esse time perdeu para um time que tinha Brad Smith na lateral e Conor Randall na outra, então... <risos> São coisas que agora que a gente lembra, assim, a gente não acredita como a gente confiava naquele time, porque simplesmente não tinha, não tinha base para confiar naquele time. E hoje a gente tá por cima da carne seca. Eu nem sei se, é, se é essa expressão ser é por cima da carne seca, enfim. É por cima a expressão?
0: Eu acho que é. É.
1: É, deve Cara, ser isso Você
0: desenterrou isso, sei lá de onde. Isso é coisa que, sei lá, meu tio fala.
1: Ah, enfim, é. Eu não sei. É, deve ser essa expressão, acho que é por cima da carne seca. Enfim. Não, eu nem sei se faz sentido, mas eu não sou um grande conhecedor de carne seca. Se algum ouvinte conhecer de carne seca e quiser me explicar de onde vem a expressão, eu agradeço. Mas. <risos> enfim, é, é, é muito bom fazer episódio sem pauta, não, A gente tá falando de carne seca. <risos>
2: Ai, caramba, é, carne seca, e você falou de carne seca, falou de Ibe. Me lembrou da, da temporada em que a gente acreditou em Lambert, por exemplo, né, meus amigos? A gente acreditou é, em Markovici. Até. Ó, até... ó, oh, oh, ah, eu,
1: eu vou interromper o Igor aqui, porque <risos> é, é que ele não tá acompanhando os grupos ultimamente. Mas o YouTube soltou. Soltou nesse tempo antes da primeira liga voltar, o YouTube do Oliver soltou gols de todas as temporadas, né? Gols de temporadas completas. E na temporada que a gente tinha o Lambert na frente, até dezembro, ele foi uma parte crucial do ataque. E eu tenho essa prova agora em vídeo, não é (risos) memória afetiva. Eu, eu tinha certeza que era memória afetiva que era só porque eu gostava do cara e tudo mais mas agora eu tenho comprovação em vídeo que ele era uma parte crucial do nosso ataque e por algum motivo o Brandon Rogers parou de escalar ele, então eu ganhei essa batalha
2: e Brandon você não Rogers? Fala, eu não, não, eu também gostava muito do Lambert mas eu falo porque, né hoje, hoje o, a carne seca é outra, né é outra carne seca, mas é, o Lambert o cara, é um cara. É um dos maiores jogadores da história do Southampton também, então, né. É um cara foda aí. Mas eu, eu falo dessa época, né? Toda essa época, esse, esse, esse momento da história do Liverpool porque a gente tinha. Markovic, eu ia citar, que durante durante, até até duas, três temporadas atrás, cara, tinha gente pedindo o Markovic pra ser integrado no elenco, sabe? Eu acho que, se não me engano, ele tem contrato ainda, então tipo, é um negócio bizarro a gente pensar que a gente já teve que que lidar com algumas peças inacreditáveis como a galera... Hoje a gente tem o Andy Robertson ali, sendo um dos maiores maiores laterais esquerdos do mundo. Mas, meu amigo torcedor do Liverpool, você lembra de quando você queria que o José Henrique voltasse da lesão para assumir a titularidade? Você lembra disso, torcedor do Liverpool? Porque o seu titular era nada mais... Nada menos do que Alberto Moreno. Você lembra do Alberto Moreno, torcedor do Livro, falhando toda a rodada? É. Você lembra de quando a gente contratou um eslavo maravilhoso para ele lidar com a zaga, porque a gente simplesmente não tinha zagueiro no elenco que conseguisse jogar? É, algumas coisinhas, algumas histórias, né? Tinha. Você
1: falou agora, de, teve jogo de José Henrique na zaga com o Klopp, já José Henrique capitão e zagueiro no mesmo jogo. Então são são momentos gloriosos de lembrar agora que a gente tá bem, mas que na época eram dolorosos. Então é é bem legal terminar fazendo esse tipo de coisa, fazendo esse tipo de análise, porque a gente vê o que a gente já sofreu, a gente merecia muito esse título, porque caramba, a gente sofreu. A gente sofreu pra cacete. E olha, é, eu, fico, eu fico pensando até hoje, é, o torcedor do Spurs, porque o Tottenham foi um time que conseguiu perder um jogo tomando o gol do Balotelli e do Markovic no mesmo jogo. E tipo, o gol do Balotelli foi nos últimos minutos, ele entrou para decidir o jogo só. Então, é se, se o torcedor do Spurs tem, tem, quer mais um motivo para ficar triste... É, lembre-se que vocês tomaram 3x2 no Anfield com o um gol do Markovic e do Balotelli.
0: Cara, cada jogador que vocês estão falando aí é um gatilho que ativa em mim. Vocês vão me deixar meio doida depois desse episódio, ao invés de mais feliz. Isso sim.
1: <risos> Mas é bom, é bom porque agora a gente aprecia o Roberto Firmino, a gente aprecia o Mohamed Salah. Cara, vocês têm noção que hoje a gente reclama do pior jogador do elenco seu, o Lallana e... Coisa de duas, três temporadas atrás, o Alan era um dos melhores do elenco, e tipo, e ele realmente jogava como um dos melhores do elenco. Hoje esse é um cara dispensável.
2: Posso, posso lembrar uma escalação aqui, meu, meus amigos? Posso só? Fica só uma, escala, uma escalação gostosa aqui pro torcedor do livro lembrar. E, e, e hoje comemorar com mais prazer ainda, tá? Essa, essa escalação aqui. É, eu não vou nem falar que jogo que foi Mas os amigos aqui já devem saber Mas vamos lá Eu Simon sei
1: qual Mignol... é Eu tenho certeza <risos> qual é mas
2: Simon Mignolet Javier Manquilho Martin Skirtle Colo Churré, Alberto Moreno Você já sabe né Luiz é... <risos> Eu sabia Manquilho Campo. É, é... é... <risos> <risos> Henrican, Lucas Leiva Joe Allen. É, olha que time, que meio-campo. Meio, bom meio-campo. Aí o ataque era Lazar Markovic é, e Fábio, Mo, Fábio Borini, meus amigos. Fábio Borini. E era, era isso. Esse, esse era o time lindo que a gente tinha. Um ataque comandado por Lazar Markovic e Fábio Borini. Aí você me pergunta, ah, Igor, esse jogo foi um Liverpool e Stoke City no campeonato inglês? É, não, meu amigo. Esse jogo foi Real Madrid e Liverpool na Champions League de 2014-2015, tá bom? Durma, durma com essa lembrança gostosa que eu trouxe para vocês.
1: Ah, é, mas agora eu acho que é uma boa para terminar o episódio em alta. Acho que até acho que eu até tomei um pouco as redes aí da Carol do episódio. Peço perdão para Carol Pode falar. Acho que o um jeito legal da gente terminar o esse podcast agora é não dá alguma lembrança da temporada, né, O que essa, temp- essa temporada vai acabar. É, ela tá perto de acabar e quando tudo resetar, a gente vai ter só as memórias dela. Então eu quero saber que, que legado essa, essa temporada vai deixar para vocês. A gente sabe é, o legado que essa temporada vai deixar nas, na história, nos livros de história do futebol inglês, a gente sabe o que ela significa em números, mas eu quero saber pra vocês o que que essa temporada significa e vai significar quando a gente voltar pra lembrar dela.
2: Pra mim, a temporada ela vai ficar marcada assim, tem alguns momentos clássicos dessa temporada, mas pra mim é o jogo contra o Leicester. Eu eu, eu vou repetir pra mim, tanto pelo fato de de, eu acho que a minha estéia no Copcast ser depois desse jogo, é, mas, para mim, esse jogo fica marcado porque ali é, a, é tudo que a gente fala desse time. Intensidade, é, Roberto Firmino e Trent Alexander-Arnold. Eu acho que foi um jogo que marca a temporada do Trent, marca a temporada do Firmino. Que, né, nesse final de temporada, talvez ele não vai ter o destaque que ele tinha antes da pandemia, porque... Infelizmente o futebol travou no meio, mas eu acho que o pessoal tem que lembrar que ele fez uma temporada espetacular. Roberto Femino foi cirúrgico essa temporada, né? Foi muito bem mesmo. E assim, pra mim é isso, pra mim fica aquele jogo marcado e, e fica talvez a, a, a temporada de Trent Alexander arnold porque é, é nessa temporada que a gente para e pensa que realmente esse cara vai ser o líder de um elenco, ele tem postura de líder, ele tem é, jeito de líder do Liverpool, ele é torcedor do Liverpool, então para mim essa temporada é esse jogo com o Leicester e é o Trent Alexander Ar- Arnold, ele é a temporada desse moleque que vai dar muitas alegrias ainda pra gente, vai ser o dono, tem muito, ele tem muita cara de capitão da Inglaterra, cara, Eu não sei se vocês têm essa mesma mesma visão, mas pra mim ele tem essa cara de capitão da Inglaterra, então assim pra mim é isso é a maturidade desse moleque e e esse jogo contra o Leicester o título e e o futuro é isso, o título, o jogo contra o Leicester marca o título e o futuro do Liverpool é marcado pelo Alexander Arnold, acho que é só isso que eu posso falar Música
0: Bom galera, então é isso, é, esse episódio aqui foi completamente diferente do que vocês costumam ouvir da gente aí, foi muito mais descontraído, com muito uma bobice, bobeira, e sem uma pauta muito pré-definida, porque eu acho que nesse momento tá todo mundo meio tem, processando ainda o que é ser campeão inglês, enfim, a gente fez mesmo para marcar essa essa data importante, esse momento importante de me compartilhar com vocês também as nossas impressões. Afinal de contas, a gente está com vocês aqui desde o ano passado, a gente já fez mais de um ano de podcast e nós passamos junto de vocês toda essa campanha do LIVER, essa campanha histórica, nos melhores momentos, nos piores momentos também, então a gente não poderia deixar de estar aqui hoje falando para vocês sobre como foi o nosso dia até cair a ficha de que nós somos campeões, das nossas experiências antes desse time que é campeão, esse time maravilhoso, as nossas lembranças boas e ruins com relação ao Liverpool. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. A é, gente espera que vocês tenham gostado desse episódio. Apesar dele ser um pouquinho diferente, ele foi completamente diferente mesmo do Planejado. Durante o dia a gente estava acertando a pauta para fazer uma super análise do jogo contra o Palace. E aí aconteceu o título simplesmente assim. A gente deixou de lado para conversar com vocês. Então fiquem à vontade para mandar também um áudio, um vídeo, depoimento de vocês num comentário lá quando esse episódio sair. Uh, também sobre as experiências. Fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. Se vocês quiserem, a gente também pode colocar nos próximos episódios. Enfim, a gente faz... A gente deixa esse espaço aberto para vocês. A gente faz aí uma forcinha para vocês também poderem participar e fazer parte desse copycast que só existe exatamente por conta de vocês que nos ouvem. A gente vai ficando por aqui. E só é uma lembrança... Sigam a gente lá no Twitter, copcastlfc. Sempre que os nossos episódios saírem, vocês vão ficar sabendo por lá. Ou se vocês estiverem seguindo a gente, seguindo o nosso perfil no agregador de podcast que vocês utilizam, é só seguir a gente, dar aquele follow maroto, aquela curtida, que sempre que sair episódio novo, vocês vão saber e vão poder participar aqui com a gente também. A gente agradece muito a vocês novamente, por ter dado esse playzinho aqui no nosso episódio e até o próximo.
1: Então, agradecer aí, né, a galera aqui que tá ouvindo a gente. É, a gente realmente não tinha um plano pra esse podcast, então a gente pede até desculpas se, se ficou meio bagunçado e tal. Mas a gente achou que seria legal fazer uma conversa com vocês, não é algo que a gente faz muito, nosso podcast é sempre um pouquinho mais informativo, algo mais sério. A gente achou que ia ser legal ter ter esse bate-papo assim entre três pessoas, meio que tentando assimilar o que aconteceu. Pode ter soado um pouco confuso, ainda mais para quem está acostumado com um formato diferente, mas é uma noite especial para todos nós e é bem emocionante. Então é bem legal poder dividir com o pessoal, poder dividir com vocês. Quero agradecer é, a Carol e todo mundo envolvido nesse projeto por esse espaço que a gente tem. Quero agradecer você, ouvinte, que acompanhou essa temporada maravilhosa com a gente e que certamente fez parte da nossa caminhada também. É, pedir que continue escutando a gente. E é isso. É, foi muito legal dividir esse momento com vocês. E até a próxima.
2: É isso. É, feliz em voltar ao Copcast e é, voltar no dia tão especial, cara. Nem, nem, nem passou pela minha cabeça... Que, como eu disse, eu não esperava que ia ser hoje. E estou de volta pro Copcast num dia tão legal, num formato diferente, que eu espero que o pessoal tenha gostado. E se não gostou, gente... É assim, é uma noite que vale a pena esse tipo de coisa, sabe? É, não tem o que falar. A gente não ia ter... O que, que a gente ia fazer? A análise tática nesse momento? Não, não tem, não, não dá, não dá, não dá, não dá. Entendeu? É... É isso, eu espero que vocês tenham gostado, um abraço para todo mundo e, e vamos junto, vamos junto.